0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, einem kleinen Podcast von PM. Heute wieder mit mir, Jens Schröder, und mit Christiane Löll, die heute wieder dabei ist. Ein sicheres Zeichen dafür, dass es auch um Medizin geht. Ähm, Christiane, wir haben ein sehr relevantes Thema heute, nämlich äh, Krebsdiagnostik. Du hast dich da ähm, auch als Medizinerin in den letzten Jahren immer wieder mit beschäftigt äh, und als Journalistin für Medizinthemen. Ähm, da ist ein Begriff mir immer wieder unter die Nase gekommen, nämlich Liquid Biopsy. Äh, da weiß ich nicht so richtig genau, was ich davon halten soll und was das eigentlich ist. Und das geht vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern auch so. Kannst du uns da schlau machen?
1: Ähm, klar, hallo. Ähm, das bedeutet grob übersetzt Flüssigbiopsie, also Liquid und Biopsie. Und das steht im Gegensatz zu einer Biopsie aus einem festen Gewebe. Und was die damit meinen, mit diesem relativ neuen Analyseverfahren, ist, dass sie im Blut von Patienten forschen nach Erbgutschnipseln also DNA oder einzelnen Krebszellen von Tumoren. Das heißt, die nehmen nicht einen festen Tumor oder ein festes Gewebe, sondern die gucken eben im Blut. Und das heißt also, die wollen Krebs mit einer einfachen Blutprobe aufspüren.
0: Also viel einfacher als bisher.
1: Genau, und das ist eine Idee. Und äh, der zugrunde liegt die Erkenntnis, dass jeder Tumor, egal um welchen es sich handelt, seinen Ursprung in den Genen hat. Also in einer Zelle irgendwo im Körper entsteht eine Veränderung der DNA, eine Mutation, zum Beispiel zufällig oder durch einen Reiz wie äh, schädliche Strahlen, sagen wir mal. Und diese Genveränderung, die ermöglicht der Zelle einen Vorteil im Vergleich zu den anderen. Und die Zellen, die können vielleicht leichter in die Blutbahn und sich im Körper ausbreiten oder die teilen sich schneller als andere und können sich deshalb schneller vermehren. Und diese Veränderung setzt sich durch, die Zellen vermehren sich und der Krebs wächst. Und die Zellen haben dann eine andere DNA, eine andere Abfolge von Genen als gesunde Zellen. Mhm. Und dann hatten Forscher die Idee, und das hat sich durchaus auch schon bewahrheitet, dass diese DNA-Schnipsel dann im Blut auftauchen oder eben ganze Tumorzellen. Und dass man die dann aufspüren kann mit feinen Analyseverfahren.
0: Also das hört sich spannend an, dass man einfach tatsächlich Krebs nachweisen kann, indem man Blut abgenommen bekommt. Nur das geht ja bis heute in den allermeisten Fällen nicht. Ähm Wann könnte man denn so einen Test machen? Wann eignet sich der?
1: Also eine Krebsdiagnose ist ja normalerweise sehr aufwendig. Da kommen ja je nach Körperregion Röntgenaufnahmen, MRT-Aufnahmen und dann Ultraschall dazu und meistens eben auch eine Entnahme vom Gewebe der auffälligen Stellen. Denn man will ja wissen, was sehe ich da im Röntgenbild? Ist das bösartig und muss ich da was tun? Also ist das ein Tumor und wenn ja, was ist das für eine? Und mit einer Flüssigbiopsie könnte man zwei Dinge machen. Ein paar mehr, aber vor allem zwei. Nämlich einen Krebs aufspüren, bevor der irgendwelche Symptome macht. Also als eine Art Screening sozusagen, vielleicht für Risikopatienten, in deren Familie häufig Krebs auftaucht. Das wäre zum Beispiel denkbar. Und die zweite Variante wäre ein Test für Patienten, die bereits einmal Krebs hatten und zum Beispiel operiert mhm. wurden, vielleicht eine Chemo- oder eine Strahlentherapie erhalten haben, als vorläufig geheilt gelten. Und wo man nun schauen möchte, kehrt der Krebs zurück? Und ihn dann hoffentlich sehr, sehr früh ertappt, wenn er plötzlich wieder auftaucht.
0: Also vor allen Dingen auch ist das gedacht, wenn ich es richtig verstehe, um Sachen früh, also Krebszellen früh zu erkennen. Genau. Gibt es denn konkrete Beispiele? Also kann ich so einen Test auch machen lassen, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mich jetzt testen lassen?
1: Also dass man Stoffe im Blut untersucht bei Krebs, das gibt es schon länger, ne? man nennt das dann auch Tumormarker, das sind dann meist bestimmte mhm. Eiweiße, die vermehrt vorkommen, zum Beispiel bei Prostata oder Darmkrebs. Das gibt es also aber das schon. ist was anderes Genau, Das jetzt ist was anderes und das gibt es aber, mhm. dass man es nochmal klarstellt, weil Blutproben bei Krebs sind ja häufig, dass da nochmal ein Unterschied ist. Gut, also es sind dann mhm. so Eiweiße. Und jetzt geht es eben um diese konkreten DNA-Schnipsel oder Tumorzellen und das ist dann wirklich neu und auch, muss man sagen, noch nicht Standard in den Kliniken und Praxen, sondern diese Ansätze werden in der Regel in großen medizinischen Studien geprüft. Und wenn sowas angeboten wird, sollte man sich auch wirklich genau erkundigen, was steckt dahinter und sich gut aufklären lassen. Man muss nämlich vorsichtig sein mit solchen neuen Tests. Stell dir mal vor, so ein Screening-Test ergebe bei dir Hinweise, dass du Krebs hast. Und dann willst du doch wirklich mhm. sicher sein und dein Arzt auch, dass der Test auch wirklich genau ist und ob diese DNA-Schnipsel mhm. wirklich nur bei dem Tumor vorkommen und nicht vielleicht auch was bei was ganz anderem, bei was Harmlosen. Denn wenn so ein Test auffällig ist, da geht dann eine ganze Batterie an weiteren Untersuchungen los. Klar. Und Also wichtig ist, erkennt der Test Gesunde und Kranke wirklich sicher und um diese Fragen sicher zu beantworten, sind langjährige Studien notwendig.
0: Mhm also wenn mir Biopsie angeboten wird, dann möchte ich einen Biopsie-Test haben, einen Flüssig-Biopsie-Test, der schon getestet ist und wo man weiß, der klappt auch. Ähm, kannst du denn mal Beispiele nennen, wo, äh, daran, wie daran geforscht wird, dass man dieses Verfahren hinkriegt?
1: Also es gibt viele Studien weltweit, auch in Deutschland, in Hamburg zum Beispiel, aber ähm, ein Beispiel ist die Tracer-X-Studie aus England. Und dahinter steckt einer der renommiertesten Krebsforscher Großbritanniens. Der heißt Charlie Swanton. Und das mhm. Team hat von 842 Lungenkrebspatienten Daten gesammelt und die Tumoren genetisch und unter dem Mikroskop untersucht. Und diese Menschen sollen neun Jahre weiter betreut werden. Und dabei schauen die Ärzte, kommt der Tumor nur zurück? Und wie geht es den Patienten? Und wenn der Krebs mhm. trotz der besten Therapie zurückkommt, sieht man ihn dann zuerst anhand von den DNA-Schnipseln im Blut oder von Zellen oder sieht man vielleicht eine Metastase zuerst im Röntgenbild? Und
0: und es wäre toll, wenn man den zuerst an den DNA-Schnipseln sieht, genau. weil dann würde sich das zeigen, dass die Liquid-Biopsie einen Vorteil bieten würde.
1: Genau, mhm. dass sie wirklich zuverlässig ist. Und in der Studie soll noch mhm. viel mehr über Lungenkrebs herausgefunden werden. Aber eine Idee wäre eben so, eine Flüssigbiopsie am Ende zu haben, auch für andere Patienten. Und nicht alle Studien sind so detailliert und aufwendig, aber ich finde die besonders beeindruckend. Und die läuft jetzt schon ein paar Jahre. Und dann bin ich mal gespannt, was sich daraus ergibt.
0: Okay, vielen Dank, Christian. Das war spannend. Ich habe tatsächlich diesen Begriff schon ganz oft gehört und immer nur so ansatzweise verstanden, worum es geht. Heute habe ich es richtig verstanden. Wir haben ja bei Schneller Schlau immer mal wieder auch lustige und, und fröhliche äh, Themen und Geschichten. Aber eben, und das finde ich wichtig und gut, auch mal manchmal wirklich solche relevanten, aktuellen Themen aus der Forschung, wo die Leute wirklich was lernen, was eben möglicherweise auch in diesem Fall lebenswichtig sein kann, dass man darüber gut Bescheid weiß. Herzlichen Dank. Und äh, wenn ihr uns Fragen stellen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben die E-Mail-Adresse schlau@pm-magazin.de und freuen uns auf eure Fragen. Bis für heute, herzlichen Dank und auf Wiederhören
1: und tschüss. Schneller schlau, der tägliche Podcast von PM.